0: Okay, kommt gleich. Also wir wir haben eine Sternvision und ihr habt vorher gesehen, jetzt hätten wir das nochmal einblenden können. Wir haben in unserem Logo einen Stern, eine Hälfte von einem Stern. Und die andere Hälfte, wenn man das spiegelt, dann gibt es einen Stern. Und Gott hat uns vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren gesagt, euer Dienst wird eine Sternvision sein. Und eure Gemeinde wird eine Sternvision haben. Und äh, gehen wir nochmal schnell zurück. Das ist der halbe Stern und wenn man den spiegelt, ist ein ganzer Stern. Und irgendwann werden die Zacken rausschießen über die ga- halbe Welt und dann wird da draußen neuer Stern entstehen. Und ein Stern, äh, den wir haben, ist Life Unlimited Laubheim und der nächste Stern, den wir haben, ist Life Unlimited Philippines. Sag mal, Life Unlimited, Life Unlimited. Philippines. Philippines? Yes, okay. Und da hatten wir die Ehre. Eure Grüße zu überbringen. Das ist die Karte, die ihr unterschrieben habt hier. Und wir haben ja an der Eröffnungsfeier in einem Slum, in einem Barangay, äh, haben wir diese Eröffnungsfeier gefeiert. Und hier übergeben wir die Grüße und das Geschenk von euch an eure Tochter, Life Unlimited Philippines. Ja, und das hat sie sehr, sehr gefreut. Und ich werde jetzt einfach ein paar Bilder zeigen und vielleicht am Ende der Predigt noch mal ein paar Mal schauen, wie es läuft. Gut, dann sind wir... Und da haben wir heute Morgen schon ein bisschen doktrinellen Zwist gehabt, mit der Anne und mit der Esther. Ich habe gesagt, wir sind Tuk Tuk gefahren. Sie sagen, Tuk Tuk gibt es nicht in Manila, das gibt es nur in Thailand. Aber mein Missionar und Freund Siegfried Sauter hat gesagt, das ist ein Tuk Tuk. Und wenn er sagt, das ist ein Tuk Tuk, dann glaube ich ihm das. <lacht> also das ist, das ist so ein, wie ein Elektromotorrad. Und da hat es zwei Reihen Bänke und auf der linken Seite sitzen die Männer, auf der rechten die Frauen. Nein, nein, ist nicht so. Also, sind wir hier drin, da sieht ihr, wer alles mitgereist ist. Der Siegfrieds-Auto. Und dann haben wir, hey Leute, wir haben ein Firmenfahrzeug in den Philippinen. Jesus, Life Unlimited Philippines. Das ist ein Tricycle, wo unsere Werbung drauf ist. Ein Tricycle ist ein Motorrad mit einem Seitenwagen, den man zusammengebastelt und geschweißt hat. Und da können bis zu sechs oder auch zehn Leute mitfahren. Je nach, je nach Verhältnis. Je nach Verhältnis. Was sagst du? Also ja, genau. Das, ich habe ein Foto, wo die Leute auf dem Dach sitzen. Schade, ich habe es rausgenommen. Okay, man kann auch auf dem Dach sitzen. Sagt Gilda, die ist heimisch da, die kennt sich aus. Dann gehen da fünfzehn drauf. Nicht so. Wer bietet mehr? 20 zum Ersten, 20 zum Zweiten. Okay, und dann, und dann waren wir am Fluss, wir hatten dann Gottesdienst, oder da haben sie immer Gottesdienst, hier am Fluss. Und der Siegfriedsauter sagt im Stinky River. Weil das ist, der Fluss ist etwa so hoch, so tief, und da schwimmt alles drin. Und ein, und einmal sagt Gornel zu mir Guck, guck darüber. Ich sage Was? Das ist eine Ratte. Nein, will ich gar nicht sehen. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und mir macht das eigentlich nicht. Aber gerade, ich kann Mäuse spinnen, das machen wir alles nicht, Aber Ratten ist irgendwie. Ich gucke lieber auf die Kinder. Ja, und dann haben wir da eine große Feier gehabt. Also die haben uns empfangen, das sind die Kinder. Das ist ein Teil von Life Unlimited Philippines. Und dann haben die zum Jubiläum von euch und von der Mission ein T-Shirt gekriegt. Und das sieht dann in echt sieht das so aus. Oh. Und wenn alle das anziehen, dann sieht das so aus. Und die haben sich so gefreut und, und dann es äh, war so super. Dann siehst du irgendwie life unlimited church, wie sie wächst mit den Kindern und wie das hochkommt. Und dann hat man an einem Abend ein Leitertreffen. Wir haben äh, Siegfried Zauder macht das super. Die tun einen super Dienst. Also die trainieren Die Jugend gleich von Kindsbein an zu dienen und eigentlich die Gemeinde schon zu leiten. Das sind die die Gemeindeleiter von übermorgen. Nicht von von heute, aber von übermorgen. Wir sind in einem Jahr, zum Teil tun sie es schon. Aber wir sind in einem Jahr, zwei, die werden nicht fünf Jahre warten, die werden die Gemeinde leiten. Okay? Und ihr habt ein Zeugnis gesehen im Aktiv, wenn er aufmerksam war von dieser jungen Frau, von der Wie heißt sie? Lucilla. Ja? Ich glaube, so heißt sie. Und die haben wir da getroffen und die war in der Leiterschulung. Die haben wir gelehrt, über, wie man leitet und motiviert zum Leiten. Und das war an diesem Abend. Und einer der Hauptleiter wird dieser Mann werden, dieser junge Mann. Der ist Rodel. Der wir, die Life Unlimited und die Mission, also Philippines, die sponsern seine Bibelschule. Er geht jeden Tag zur Bibelschule. Und äh, wird wahrscheinlich in einem Jahr, dann unter Sigis Mentoring, wird er die Gemeinde leiten. Und ihr seht, wie jünger ist, und seine Mitarbeiter sind ziemlich gleich jung, oder noch jünger, und die werden dann die Gemeinde leiten. Sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Also Sigis guckt früh, dass er die Leiter trainiert, und dass das dann weitergeht. Und, und weitergeht, und weitergeht. Und das war dann hier die offizielle Eröffnungsfeier, Die seht ihr, die Jugend singt und die können echt singen. Also der der Junge da, wart mal, der 1, 2, 3 von links, der Dritte, der hat dann am am Leiterschaftsabend ein Solo gesungen gesungen mit Backtrack. Da geht die Post ab, der Junge kann singen, dass die Wände wackeln. Und sein Herz ist drin und es ist einfach überwältigend, das zu sehen, was da geschieht. Mit eurem Gebet, mit eurer Liebe, mit dem, was ihr tut, mit dem, was Life Unlimited die letzten 20 Jahre getan hat. Jetzt kommen langsam die ausländischen Früchte dazu. Preis dem Herrn. Nicht nur die inländischen, sondern sogar ausländische. Und das war dann die große Feier. Also das, ist, das gibt in jedem Barangay, in jedem Bezirk, oder Mini-Bezirk, wie man das nennt, gibt es äh, viele Häuser, viele Leute, viele Häuser, viele Leute, viel Verkehr, viel Lärm. Manila ist viel Lärm, viele Leute. Va. Viel viel Stau, ja. Stau ohne Ende. Also sie gewohnt etwa 30 Kilometer außerhalb und wenn er zur Gemeinde fahren muss, äh, das sind knapp 30 Kilometer. Was würdest so investieren? Verkehrszeit für 30 Kilometer? Zwei Minuten? Ja, zwei Stunden. Also wenn sie da rein wollen, brauchen sie zwei Stunden, wenn es gut läuft. Und wieder zwei, wenn es gut läuft, raus. Kann auch drei gehen. Und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Es ist anstrengend. Also es war keine Urlaubsreise, das war eine anstrengende Reise, aber eine schöne Reise. Es macht glücklich, sag mal, glücklich. Und dann ste- und, und in diesem Barangay, in diesem Bezirk, gibt es Gott sei Dank, in jedem Bezirk hat es mehr oder weniger, nicht in jedem, aber in vielen hat es so ein Dach. Und unter diesem Dach kannst du Hochzeiten feiern, kannst du predigen, kannst du das ganze soziale Leben, das ist so die Mehrzweckhalle. Und es ist wirklich cool. Natürlich kommt dann der Müllwagen noch vorbei und dann kommen noch die, die Tricycles vorbei, die Motorräder fahren durch und so. Aber das ist alles normal. Da, währenddem die Stadt lebt, predigen wir da drin. Und Gott sei Dank hat, hat Siege Connection zu jemandem, der eine gute Soundanlage hat. Dann dreht man die voll auf und dann sind wir ein bisschen leiser als alle, äh, lauter als alle anderen. Und dann können wir schon die Leute erreichen. Gut. Es gab was Leckeres zu essen. Und hier ist, stehen wir vor dem Zentrum, vor dem Jesus Life Unlimited Philippines Zentrum. Siegfried und Shirley haben es geschafft, eine kleine Wohnung zu mieten mit zwei Geschossen, Mini-Mini-Wohnung. Und das ist jetzt eine Wohnung für ein paar Mitarbeiter. Und wenn wir es brauchen für eine Versammlung, dann ist Versammlung da drin. Am Sonntag hatten wir dann Gottesdienst da drin. Im Grundfloor. Äh, im Grund, wie sagt man dem? Dank im Erdgeschoss war Gottesdienst mit etwa 30, 40 Leuten. Und im Obergeschoss, da geht die Treppe hoch, da war ein Kinderdienst über uns. Eigentlich wie hier, über uns war ein Kinderdienst. Ja, und das ist zwar schon zu klein, aber es ist ein Rückzugsort, wo man mal in Ruhe was tun kann und eine Versammlung oder Gebet haben kann und so weiter. Gut, dann haben wir gesehen, die Luisa. Kennt ihr Luisa noch? Wir waren bei, ihr, bei ihrem Kinderheim. Und haben sie besucht, Luisa, oh Gott sei Dank für Luisa. Haben sie so gesegnet, dass jemand junger von uns rausgeht und ihr Leben opfert für die Kinder. Es ist einem Kinderheim, wo Kinder hinkommen, die man ein Kind war in der Plastiktüte auf die Seite gelegt. Und das haben sie noch gekriegt, bevor es zu spät war. Das ist eins dieser Kinder, das sind solche Kinder. Und die werden von AVC, von diesem Kinderheim, aufgenommen. Und die haben es da, also das das ist wie im Schloss, also da fühlst du dich wie im Paradies, wenn du vorher im Slum warst und kommst da rein. Das ist wirklich top, top notch. Also wir haben dann auch ein paar Babys gehalten. Und das da ist Angel, den hätte ich am liebsten gleich mitgenommen. Wenn wir jünger gewesen wären, hätten wir ihn mitgenommen. Weil die darf man man nach Regel und so weiter, kann man die sogar... Adoptieren. Okay, und dann haben wir noch den Eduardo, der war äh, Tricycle-Fahrer äh, und, und er war unser Chauffeur mit dem Auto, aber er hat sein Nebengeschäft oder sein Hauptgeschäft ist ein Motorrad mit Seitenwagen und man, damit verdient er sein Geld. Das ist ein Taxi. Dann haben wir zum Abschluss, hat Siege natürlich noch was Schönes geplant, haben auf Bananenblättern Mittag gegessen da wo der Taufplatz ist wir sind an den Taufplatz gefahren wo, die, wo sie jetzt im Dezember mit unserem Sponsoring, mit deinem Sponsoring rausfahren mit den Kindern zwei Stunden aus der Stadt raus an einem schönen Wasserfall und an diesem Wasserfall werden die Kinder getauft oder eben die, die bereit sind zur Taufe Halleluja und dann hat Cornelia eine Kokosnuss getrunken <lacht> Praise God und dann hat sich das Schoffel verfahren Preis dem Herrn Dann sind wir hier hingekommen, aus der Stadt raus und sind da rangekommen. Das war mal ein Vulkan und der hat sich jetzt mit Wasser gefüllt und es ist eine Traumlandschaft. Dann habe ich gesagt, oh bitte, bitte, können wir uns noch verfahren, können wir noch mal irgendwo uns verfahren, können wir irgendwo einen Kaffee trinken. Und dann sind wir ganz banausig, ganz banausig, weil es sonst keinen Parkplatz gab, zu Starbucks und haben einen Kaffee getrunken. Weil die hatten die Aussicht, das ist von Starbucks aus. Wow. So, und das war das Team. Wir hatten ein bisschen wärmer als heute. Es war immer so 27, 30 Grad. War eigentlich sehr angenehm. Es war nur ein bisschen feucht. Ja. Und Manila war ein bisschen, ja, ein bisschen smoggy. Smoggy. Aber, ich habe die ganze Zeit, habe ich gedacht, wow, Life Unlimited streckt langsam seine Fühler aus. Ich hätte jeden Morgen, wenn ich aufgewacht habe, ich so gemacht: Bin ich wirklich hier? Ist das wirklich wahr? Das ist so ein Traum. Es war anstrengend, aber es war so wie wie wenn Gott sagt: Hey, für das habt ihr gebetet und geglaubt und gearbeitet. Jetzt ist es da. Und das wird Gott machen. Und jetzt kommt die erste Predigt. Weißt du was? Du hast dein Ding in deinem Herzen. Du hast Träume in deinem Herzen und Gott hat Träume in dein Herz gelegt und irgendwann wird es kommen. Und die Bibel sagt, if we faint not, wenn wir nicht aufgeben, mach mal so, mach mal so, nicht aufgeben. Gib ja nicht auf an deinem Traum. Es lohnt sich. Gott erfüllt immer noch Träume, Erstens, Gott gibt dir Träume, Psalm 37, Vers 4. Delight thyself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Wie heißt das auf Deutsch? Delight yourself in the Lord. Freu dich im Herrn, und er gibt dir die Wünsche deines Herzens. Weißt du, wer die Wünsche in dein Herz tut? Gott. Weißt du, wer sie erfüllt? Auch Gott. Wenn du dran bleibst. Amen. Es sind Leute, die haben gebetet und haben gesagt, ich habe eine große Vision, und dann habe ich gebetet, und Amen, und dann war die Vision am nächsten Tag nicht da, und dann geben sie auf, ja, Kunststück. Ja, Gott wird schon dafür sorgen, dass der, dein Traum zustande kommt, aber du wirst dranbleiben müssen. Und das macht dich stark, und du wirst die Beziehung zu Gott stärken. Und wirst du wirst zu Gott schreien und Gott wird, wird dir Weisung geben und dann geht der nächste Schritt und dann kommen Probleme und dann kommt der nächste Schritt und dann kommen wieder Probleme und dann kommt der nächste Schritt und eines Tages ist es da. Amen? Und dann denkst du auch, oh, oh, wow, bin ich, ich habe immer gedacht, bin ich im richtigen Film. Das war so faszinierend. Und wir wissen, ein paar von uns wissen, wo Sigi und Charlie herkommen. Shirley hatte früher sehr wenig zu tun mit dem Glauben, Zige eigentlich noch weniger. Und wie die dann zum Glauben ko- gekommen sind und wie Gott ihre Ehe geheilt hat und wie sie dann die Lehre aufgenommen haben. Und jetzt sind sie Mentoren und Pastoren in den Philippinen. Guck, was Gott tun kann mit einem Leben, das sagt, okay, Herr, verändere mich. Amen? Hier bin ich, du kannst mich haben, verändere mich. Und Das kann Gott mit seinem Leben tun. Also, das, was wir jetzt gesehen haben, das ist ein Teil von Vision, Mission extra. Ich werde heute über Vision, Mission extra reden. Über das, was wir nächsten Sonntag, sag mal, nächsten Sonntag. Vision, Mission extra. Das heißt, wir nehmen nächsten Sonntag ein Opfer auf für jeden, der will, für solche Dinge. Wir haben einfach empfunden, im Dezember wollen viele Leute was Gutes tun, im Dezember ist das Herz von den Leuten offener und wir möchten diese Saison nutzen, um etwas für Gott und sein Reich zu tun, indem wir als Gemeinde zusammenlegen und ein großes Opfer aufnehmen, das wir dann an solche Missionare verteilen. Zum Teil direkt für sie, wissen gewisse Missionare, die müssen nicht mal darüber nachdenken, ob sie Weihnachtsgeld haben. Die müssen auch nicht darüber nachdenken, ob sie Urlaubsgeld haben. Viele von ihnen haben das letzte Mal vier Wochen Urlaub gehabt, vor 30 Jahren, als sie noch in der Welt gearbeitet haben. Und einige von denen werden mir das Geld einfach so geben, geh mal mit deiner Frau drei Tage in ein Hotel und lasst euch gut gehen. Das werden wir machen. Weil die haben, die glauben für jeden Cent, gewisse Missionare glauben für den nächsten Tag, dass sie überleben. Und für den nächsten Monat, dass sie die Miete vom Gemeindegebäude kaufen können. Und dann wollen wir als Gemeinde hinter sie kommen und sagen, hey, gute Arbeit, jetzt hast du mal was für dich. Amen? Ein Teil wird ins Projekt direkt gehen, je nachdem wo das ist, und ein Teil wird direkt zu den Missionaren gehen, je nach der Situation. Gut, das werden wir nächsten Sonntag machen, absolut extra nicht heute, weißt du warum? Ich will nicht predigen und predigen und predigen, bis du so heiß bist, und dann gibst du, weil ich gepredigt habe. Wir möchten, dass du nach Hause gehst, dass du überlegst, mit coolem Kopf, Gott fragst und dann gibst das, was du willst oder das, was du nicht willst. Wenn du nicht willst, dann gibt nichts, ist völlig okay. Niemand muss. Wir werden da auf, ein Opfer aufnehmen, niemand muss, du bist nicht gezwungen. Darüber will ich jetzt dann kurz reden, aber wer will, darf und dann verteilen wir das an Missionare und Leute, die dieses ganze Jahr ihr Leben geben für Gottes Werk. Okay. Wir können aus verschiedenen Beweggründen geben, wenn wir von Geben reden. Es, du kannst geben, weil dich jemand nörgelt. Oder du kannst geben, weil du in einem Gottesdienst bist wie dem und jemand redet über das Geben. Und zeigt da hoffentlich noch ein paar arme Leute und ein paar große Bedürfnisse. Und dann denkt, ah oh, die Armen, oh, 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 ich, ich muss geben. Okay, das ist ein Grund, wie du geben kannst. Ein anderer Grund ist, gibst einfach um, so, um dein Gewissen zu beruhigen, ein anderer ist, ja man muss ja, ich gehe in die Gemeinde und alle geben, dann muss ich ja wohl auch geben. Ein anderer Grund ist, du gibst, ja, damit die Rechnungen bezahlt sind. Ja, die Kirche hat ja auch Rechnungen und der Sige hat auch Rechnungen, der muss auch Beziehen bezahlen, also gebe ich halt was, damit er sein Beziehen bezahlen kann. Okay, du gibst, weil es ja auch Geld braucht, Es braucht auch Geld und wir predigen das manchmal. Das Evangelium ist gratis, aber das Flugzeug, um das Evangelium zu tragen, ist nicht gratis. Ja, aber ihr lieben Leute, das sind alles Überlegungen. Aber das sind nicht wirklich den Grund, warum ich möchte, dass wir ein Missionsopfer geben. Ich möchte nicht, dass wir einfach eine Rechnung zahlen. Ich möchte nicht, dass ihr gebt aus Schuld und aus Gewissensbissen. Das haben wir lange genug gehabt. Ich bin katholisch aufgewachsen. In der katholischen Kirche nicht in allen, aber in meiner ist es so, wir wissen schon, wie wir dir ein schlechtes Gewissen machen können, dann kommst du endlich in den Beichtstuhl und dann wirst du mal beichten. Und dann machen wir dich zu... Ne, das machen wir nicht. Oder du kannst geben, weil du Gott geben willst weil du Gott ehren willst, weil geben wirklich Anbetung ist. Es ist Ehren deinen himmlischen Vater, Jesus für das, was er dir schon getan hat. Du gibst nicht, damit du was kriegst, du gibst, weil du etwas gekriegt hast, aus Dankbarkeit. Okay, du gibst, weil es Freude macht, du gibst, weil es ewig Frucht bringt, sag mal ewig. Okay, weil es dich näher zu Gott bringt. Und darüber will ich jetzt noch ein bisschen reden, weil es dich näher zu Gott bringt. wie. Ich gebe Geld und das bringt mich näher zu Gott. Ja, wenn das Motiv dahinter richtig ist, bringt dich Geben näher zu Gott. Amen? Wenn das Motiv stimmt. Weil letztendlich eine Saat aus ehrlichen Motiven nie leer zurückkommt. Jesaja 55, das Wort des Herrn kehrt nicht leer zurück. Das Same, das Same Gottes kommt nicht leer zurück. Und wenn du aus freiem Herzen gibst, so wie die Bibel das meint, dann sähst du im biblischen Sinne und dann wirst du biblische Ernte haben. Egal, ob du sie vielleicht hier nicht siehst, aber du wirst sie in Ewigkeit sehen. Amen? Wir werden Ewigkeitsfrucht haben von Life Unlimited Philippines. Amen? Du, wir, alle zusammen. Okay. Du gibst, weil du Gott liebst. Und das bringt eigentlich uns eigentlich zu unseren vier Werten dieser Gemeinde. Wir haben einmal uns Gedanken gemacht, was ist unser Wertefundament in dieser Gemeinde? Worauf stehen wir? Und ich will heute nur über einen kurz predigen. Das ist Liebe Gott und liebe Menschen. Liebe Gott und liebe Menschen. Lass uns das mal sagen. Liebe Gott Gott. und liebe Menschen. Das ist unser erster Wert. Also wir, wir, wir tun, was wir tun, weil wir Gott lieben. Wir tun, was wir tun, weil wir Gott ehren. Und wir tun, was wir tun, weil wir Menschen lieben. Jesus hat die Welt geliebt. Jesus hat die Menschen geliebt. Und weil Jesus die Menschen geliebt hat, wollen auch wir die Menschen lieben. 1. Korinther 13, was Größeres kannst du nicht tun, als Menschen lieben oder als in der Liebe Gottes zu wandeln. Was Größeres gibt es nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so, so projektorientiert werden oder geldorientiert werden oder äh, ja, bedürfnisorientiert werden, dass wir nur noch das Bedürfnis sehen dass wir als Gemeinde einfach Bedürfnisse stillen. wie ein soziales Werk. Wir, wir, wir geben allen Leuten Geld, damit sie essen können. Nein, das ist nicht unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel ist, Gott liebt dich, deshalb geben wir dir. Amen. Gott, Gott, ich liebe dich, deshalb gebe ich. Okay, ganz kurz die anderen drei Werte, die wir noch haben in unserer Gemeinde, ist Loyalität. Also ich tue jetzt alles, was in meiner Kraft steht. Die Vision, die Sternvision. Und die Vision, dieser Gemeinde zu unterstützen. Der nächste Wert, den wir haben, ist, ich behalte eine positive Haltung. Ich behalte eine positive Haltung. Sag mal behalte. Hast du schon mal versucht, deine positive Haltung abzulegen und eine negative Haltung anzuziehen? Auf Englisch heißt das, I give him a piece of my mind. Auf Englisch sagt man, jetzt gebe ich dem auch mal, was ich denke. Ich sage dir jetzt mal, was ich von dir halte. Du. Ra, da, 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 da. Wer war schon mal in Versuchung, jemand anderem ein Stück von seinem Verstand zu geben? So, ra, da, 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 da. Zweijährliche Hände, dreijährliche Hände, vierjährliche Hände. Wer bietet ihm? Oh, zwanzigjährliche Hände. Das ist dann, wenn jemand etwas macht, was dir nicht gefällt, aus Gutem oder aus Bösen. Und du würdest dann am liebsten reagieren. Ja, das ist dann. Okay, und dann eine positive Haltung zu halten ist, okay, cool down, und überleg, was würde Jesus jetzt tun? Hast du schon mal Jesus gesehen, wie er jemand, der nicht richtig handelt, wie er den so richtig zur Schnecke macht und und ihn so wertlos erklärt und ihm sagt, was er von ihm denkt und was, was er von ihm hält? Im negativsten Sinn? Nein. Er hat konfrontiert, wenn Leute Heuchler waren. Er hat konfrontiert, wenn Leute etwas getan haben aus falschen Motiven. Er hat hat das konfrontiert, aber hat nie die Person kaputt gemacht. Okay. Gut, das ist eine andere Predigt. Wir gehen mal zu Johannes 3, Vers 16. Liebe Gott. Ich will einen kurzen Moment über Liebe Gott sprechen. Liebe Gott. Wie kannst du erkennen, ob, Gott, ob du Gott liebst? Wie kannst du erkennen, ob du Menschen liebst? Wie kannst du erkennen, dass Gott dich liebt? Irgendwo müssen wir es auch herhaben. Wenn wir Liebe verschenken sollen, dann ist das Gottesprinzip so, dass wir es zuerst kriegen, bevor wir es verschenken. Okay, und wir haben es schon gekriegt. Das steht hier in Johannes 3, Vers 16. Muss man immer noch dran gewinnen. Dass, das ist übrigens nur ein Test. Wir testen verschiedene Standorte und wir gucken, wie wir das noch besser machen können. Das ist ein Test. Es gibt noch hoffentlich noch mehr Monitore und und dass dann jeder besser sieht. Auch hier, dass das besser wird. Danke für eure Geduld. Alright. Also, denn so hat Gott die Welt, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab, er gab, sag mal, er gab seinen einzigen Sohn dafür dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Er gab. Also er liebt dich so sehr, du bist seine Schöpfung, er wollte dich retten. Er wollte dich retten. Und weil der Vater dich retten wollte, weil der Vater Menschen liebt, hat er seinen Lieblingsmenschen geopfert, nämlich seinen einzigen Sohn. Einzigen Sohn. Sag mal einzigen Sohn, Äh, Eltern, die keine Kinder haben, oder Eltern, die nur ein Kind haben, die können sich vorstellen, was das heißen würde, wenn sie seinen einzigen Sohn retten, geben müssten. Vielleicht ist das anders, wenn man elf hat, weiß ich nicht. (lacht) 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 Gut gemacht. Währenddem ich rede, habe ich an dich gedacht. (lacht) Also sie sagt, auch wenn man elf hat, gibt man keins her. Aber Jesus hat sein, äh, der Vater hat seinen Einzigen gegeben für dich, weil er dich liebt. Er hat es gegeben, weil er dich liebt. Er hat gegeben, weil er dich liebt. Hallo, er hat es gegeben, weil er ja. dich liebt. Praise God. Also, äh, er hat es nicht durch ein Gesetz oder Gebot getan. Jesus ist nicht ans Kreuz. Der Vater hat nicht seinen Sohn gegeben, weil irgendjemand da draußen ihm gesagt hat, du musst jetzt deinen Sohn opfern. Und wenn du ihn nicht opferst, bist du nicht heilig genug. Das ist nicht aus Gebot. Wir sagen nicht, du sollst ein Missionsopfer geben oder irgendein Opfer geben, irgendein Cent geben, weil du musst. Das ist kein Gesetz. Wir sind frei. Wenn der Sohn frei macht, ist wirklich frei. Wir sind frei. Wir geben nicht aus Zwang. Wir geben, weil wir Gott lieben. Amen. Und weil wir wollen, dass das Reich Gottes und, der, und, der, und das, äh, das Werk Gottes vorangeht. Okay. An seiner Gabe kannst du sein Herz für dich erkennen. Wenn du dich an Vision, Mission extra beteiligst, dann tue es, weil du Gott liebst, weil du ihn ehren willst, weil du ihn wirklich anbeten willst. Und vielleicht können wir es nächsten Sonntag so machen, dass wir werden einem Lobpreis-Song geben und dann gehen wir einfach, während wir Gott anbeten, so geben wir ein Missionsopfer extra. Dass wir merken mal, dass wir, wenn wir opfern, ist es Anbetung. Es ist Gott erheben. Es ist an Gottes Gottes Reich teilhaben. Weißt du was? Äh, Wenn wir das nicht tun, dann wird Gott tausend andere Leute finden, die es tun. Wir haben ein Vorrecht, es zu tun. Wir hatten ganz am Anfang dieser Gemeinde, da war noch fast niemand von euch da, doch vielleicht Thomas war da, da war ein Mann, ein sehr guter Mann, und der hat sehr gute Opfer gegeben. Also sehr gute Opfer gegeben. Und das war damals fast ein Viertel Oder die Hälfte vom Gemeindeeinkommen. Und dann war irgendwas nicht so in seinem Sinne und dann ist er abgehauen. Und dann hat er nichts mehr gegeben. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, und wer unterstützt jetzt die Gemeinde? Und dann sind über Nacht drei junge Leute in die Gemeinde gekommen. Die hatten alle ganz normale Jobs, die waren nicht besonders reich. Und die drei oder vier zusammen haben mehr gegeben als der Mann. Gott findet immer jemand, um sein Reich zu fördern. Wir haben das Vorrecht, dass wir es tun dürfen. Wir müssen nicht. Es ist kein Gesetz. Okay? Gut. Also, gehen wir mal zu 1. Johannes 4, Vers 19. 1. Johannes 4, Vers 19. Da heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du gibst nicht, damit Gott dich liebt. Du gibst, weil Gott Gott dich liebt. Aus einem Herzen heraus, Gott, du liebst mich so sehr, hier gebe ich dir. Okay. Gott war zuerst, bevor du irgendwas tun konntest, bevor du auf der Welt warst, hat Gott dich schon geliebt. Hat Gott schon seinen Sohn für dich gegeben. Manchmal streiten sich die Leute, wer bezahlen darf. Hast du das schon mal erlebt? Ja, ihr wisst klar. Ich habe gedacht, mal fragen, ob die. Leute, wer weiß, wovon ich rede? Im Restaurant oder am Würstelstand oder und im Kino oder wo immer du hingehst. Genau. Wir waren vor drei vier Jahren ähm, am Komasee und hat uns jemand zum Essen eingeladen. Also, nein, wir haben gesagt, wir gehen essen. Habe ich gedacht, der hat uns schon dreimal eingeladen. Diesmal zahle ich. Diesmal zahle ich. Und ich hatte genug Geld dabei und ich konnte kaum erwarten, bis sie sagen, hey, ich zahle. Und dann kam der Moment. Dann sage ich, Kellner, ich zahle. Da kommt ein Tisch, was ist? Schon bezahlt. Und seither weiß ich, wie die das machen. Der ist einfach mal schnell raus. Zwischen zwei, drei Gängen ist er mal raus auf die Toilette. Und ich habe nicht geschnallt, dass der da an der Theke schon bezahlt hat. Und seither bin ich auch so schlau. Jetzt weiß ich, wie das geht. Jetzt gehe auch mal raus und dann ist schon bezahlt. Jesus hat schon bezahlt. Du gibst nicht ein Opfer, damit du zahlen kannst. Wofür wollen wir denn zahlen? Wenn wir Gott was zahlen wollen, wofür wollen wir zahlen? Für Jesus? Wollen wir zahlen, dass sein Blut geflossen ist? Willst du so quasi mit deinem Geld selber ans Kreuz hängen und dich selber nochmal erlösen? Nein, das geht nicht. Du kannst zu deiner Rettung nichts mehr hinzutun. Gott hat dich zuerst geliebt, er hat dich gerettet. Ob du je einen Cent gibst, in Tatenwahrheit, Gott hat dich geliebt, Gott hat dich gerettet, ob du je wieder zurückkommst zu Gott, je einen Dienst tust, je wieder in die Gemeinde gehst, Gott hat dich so oder so, er hat das alles schon gemacht, du kannst nichts mehr hinzutun. Aber du kannst aus Dankbarkeit in die Mission geben, anderen Menschen, anderen Kindern das Leben weitergeben, das in dir ist. In Tatenwahrheit ist das Opfer, das du gibst, ist ein Stück von dem Leben, das du erhalten hast, gibst du weiter. Und da blüht es wieder auf. Und das, die geben wieder weiter und dann blüht es wieder auf. Und es und ist so, das ist die beste Investition, die du tun kannst. Kein Geld auf der Welt wird so viel Frucht bringen wie das, was du ins Evangelium und in andere Menschen mit dem richtigen Motiv säst. Amen. Ich möchte so gern, Gott, wenn ich zweimal im Jahr nein, zweimal im Leben ein himmlisches Video haben könnte. Und dann möchte ich mal sehen, was alle Opfer, die wir zusammengelegt haben, auf der Welt schon erreicht haben. Wie viele Seelen schon zu dem Herrn gekommen sind, wie viele Menschen aus dem Slum herausgekommen sind und jetzt ein Leben haben. Siege und Shirley's Gemeinde, also unsere Tochter hat im Moment 60 bis 70 registrierte Kinder. Und wenn die Kinder dranbleiben, dann sind die von den Slums, die werden mal Schule machen und dann werden wir alles daran setzen, dass sie eine Lehre machen oder eine Ausbildung und dann ist das das erste Mal vielleicht seit Generationen, dass ja. jemand von diesen ja. Kindern aus den Slums rauskommt und dann ganz normal ein Segen für die Familie, das kann das ganze Slum verändern weil wir das Evangelium und die Liebe Gottes reintragen Amen also so begeistern. Jesus hat schon alles für dich bezahlt. Du musst und du kannst nichts mehr zahlen. Gib aus Glauben und, und lass Gott den Resten tun. Dann, liebe Menschen, darüber haben wir schon gesprochen, wir machen es, weil wir die Menschen lieben. Weil wir Menschen sogar lieben, die wir nicht mal kennen. Weil wir diese Filipinos lieben, weil wir diese Afrikaner lieben. Wir, durch AVC sind wir in 50 Ländern. Wir geben AVC und wir geben einen Teil vielleicht vom Opfer auch an AVC. Und da sind wir in 50 Ländern. Wir lieben, du liebst Menschen auf in 50 Ländern. Du schaust, dass das Evangelium zum Menschen kommt in 50 Ländern. Dann haben andere Missionare noch, die wir unterstützen. Und vielleicht werden wieder ein, zwei Reiseprediger ein, ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Dass sie einfach merken, dass jemand, dass irgendeine Gemeinde auf dieser Welt an sie denkt. Sogar an Weihnachten. Okay, das bringt Freude. Und Nähe Gottes. Also wenn du was gibst, dann wirst du erfahren, wenn du auf dem richtigen, richtigen Herzen gibst, dass es Freude macht. Also ich hatte schon viele Freude in meinem Leben, aber ich halte es noch selten so eine Freude, dass ich 6400 Kilometer fliege und sehe, was Gott durch uns da tut und wie das Werk anfängt zu blühen. Du wirst nie freudiger nach Hause kommen. Auch wenn es anstrengend ist und wenn es Jetlag ist und wenn es äh, heiß ist da unten, aber es waren eine der f- f- fünf schönsten Tage meines Lebens. Die Vision Gottes kommt zustande. Amen. Und du wirst das auch haben, wenn du das mit richtigem Herzen tust. Eben wenn du Gott gibst und nicht einfach nur bezahlst. Also, Kinder in guten Händen und die Ernte wächst. Okay. Ganz kurz noch Was ist die Zusammenfassung von dem? Wie soll ich geben? Wenn ich gebe, egal welches Opfer du gibst, immer wenn du ins Reich Gottes gibst, mach äh, diese fünf Schritte. Erstens, gebe nie aus Zwang. Das letzte Bibelstelle noch. Geh mal 2. Korinther 9, Vers 7. Gib nie aus Zwang. Gib nie aus Unwillen. Also, 2. Korinther 9, Vers 7. Okay, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen völligen Geber hat Gott lieb. Also Gott will gar nicht Verzwängtes geben oder Erzwungenes geben oder Unwilliges geben. Er will lieber, dass du das, was du gibst, in vollem Herzen gibst. Dann noch, okay, wir, le- wir legen. letztes Jahr sind ungefähr 2000 Euro zusammengekommen. Wie viel dieses Jahr zusammenkommt, ist gar nicht so wichtig. Gib jeder das, was Gott ihm aufs Herz legt. Und wenn du 5 Euro gibst, dann gib 5 Euro im Glauben. Dann gib es im Glauben und vertraue Gott für den Rest. Ja? Es, es kommt nicht auf den Betrag drauf an, es kommt auf dein Herz drauf an. Okay? Dann äh, zweitens, gib, weil du Gott liebst. Wenn, wenn wir das machen, immer wenn du ein Opfer gibst, gib, weil du Gott liebst. Nicht, weil du musst. Drittens, gib, weil du Menschen liebst, weil du die Menschen siehst. Von Jesus heißt es, weil er die Freude vor sich sah, dass wir eines Tages gerettet werden, hat er die Schmach am Kreuz erlitten. Wegen der Freude, die er sah. Und wenn du diese Kinderherzen sehen könntest, oder diese Kinderaugen sehen könntest, und wenn du da bist, an diesem Stinky River, und wenn du siehst, was das tut für diese Kinder, für ihre Zukunft, dann hast du einfach nur Freude. Dann jubelt dein Herz. Und das möchte ich euch vermitteln. Du hast, hast einen Grund zum Jubeln, weil du, weil du mit Gottes Werk so viel oder mit Gottes, Gottes Herz und Gottes Intention so viel machen kannst. Letztens, nein nicht letztens, letztens, gib, weil es Freude bringt. Letztens, gib, weil es Frucht bringt. Johannes 15 sagt, wir sollen geben und wir werden Frucht haben. Oder wir sollen Gott dienen, und werden Frucht haben. Und es wird Ewigkeitsfrucht sein. Du wirst einmal im Himmel sehen, was ein Missionsopfer tun kann, oder was das Missionsopfer 2019 getan hat. Das wirst du einmal im Himmel sehen. Ich gucke mal die ersten 100 Jahre, gucke ich all die Videos, was das getan hat, was ihr gemacht habt, und was ihr das getan hat, und was das getan hat. Und gucke all die Videos im Himmel. Vielleicht gibt es dann was Schnelleres als Videos. Und dann sehe ich, wie viele Leute durch das... Und wieder die sind von dem und von dem, von dem, weil jemand gebetet hat, weil jemand gegeben hat. Und das wird ganz, ganz super werden. Also, viele von euch sind schon zehn Jahre, fünfzehn Jahre in dieser Gemeinde. Wir geben immer einen Teil von dem, was reinkommt, in die Mission. Seit drei Jahren oder seit vier Jahren geben wir den, ganzen, geben wir den Zehnten in die Mission. Also zehn Prozent. Und darüber hinaus geht dann Leute, die das Evangelium predigen und dann geht an Missionen und Missionare, die da draußen das Evangelium und Jesus Christus bekannt machen. Und jetzt sehen wir, liebe Gemeinde, zusammen langsam Früchte, die wir in den Philippinen haben, in Uganda haben, äh, überall auf der Welt haben, immer mehr und es wird immer besser. Ein Teil davon, äh, ja, habe ich schon gesagt, also diese Dinge sind ewig Und diese Dinge halten ewig. Was ist eine Seele wert, die vor der Hölle gerettet wird? Kannst du nicht aufwägen. Also, lass uns aufstehen. Praise God. Praise the name. Wie gesagt, das Missionsopfer ist nächste Woche. Dann ist auch eine andere Predigt. Aber das machen wir extra, damit wir niemanden da rein da rein so quasi zwingen oder rein predigen, das soll aus freiem Herzen geschehen. Was jetzt am wichtigsten ist, ist wofür wir leben. Wofür leben wir? Äh, jemand hat mal gesagt, wenn du Christ bist, es gibt zwei, gibt zwei, zwei äh, Zustände für Menschen. Entweder du bist Christ, dann hast du einen Auftrag, jemand anders die frohe Botschaft zu bringen. Wenn du noch nicht Christ bist, dann bist du unser Gast und dann bist du hier, damit du Jesus treffen kannst. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus noch nicht persönlich, lass uns mal alle Augen schließen und kurz beten. Vater, ich danke dir für alles was du getan hast, an Sigi und an Shirley und was du jetzt durch sie tust. Und danke, Herr, dass dieses Life Unlimited hier eine Tochter hat in den Philippinen und dass wir Anteil haben an den vielen Menschen, die schon verändert wurden an den vielen Kindern, die jetzt ein geistliches Zuhause haben, die sogar zu essen kriegen. Danke, Jesus, aber danke, Herr, dass wir uns selber verändern lassen dürfen von deiner Liebe und von deiner Gnade. Herr, und ich bete, sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, dass er dich heute Morgen kennenlernt und dass er deine Liebe und deine Gnade erfährt, die du hattest, Jesus, als du ans Kreuz gingst. Halleluja. Und für das ist dieser Aufruf. Das dauert jetzt noch zwei Minuten. Und dieser Aufruf ist dafür da, dass du Jesus kennenlernen kannst. Dass du die Freude der Errettung, Nehemia sagt, die Freude der Errettung, dass du die Freude der Errettung kennenlernen kannst. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Du bist heute hier, gleich das erste Mal, und du spürst die positive Kraft in diesem Raum. Es ist nicht eine Kraft, es ist Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist hier anwesend ist. Und er zieht an deinem Herzen, und er zieht an deinen Gefühlen, und er möchte dich zu sich ziehen. Es ist, kein, es ist kein Zwang, er tut das, weil er dich liebt, weil er für dich gestorben ist, weil er für dich auferstanden ist, weil er möchte, dass du seine Liebe und seine Gnade erfährst, und weil er dich retten möchte von der Hölle. Die Bibel lehrt ganz klar, wer gerettet ist, geht in den Himmel, wer nicht gerettet ist, wird in die Hölle gehen. Das ist die Wahrheit. Die gute Botschaft ist, jeder Mensch kann gerettet werden. Auch du. Was du dazu brauchst, ist ein einfaches Gebet. Wir nennen es hier Übergabegebet. Wir sprechen zusammen jetzt dann gleich ein Übergabegebet und dann kannst du dieses Übergabegebet mitsprechen. Und dann wirst du ein Kind Gottes sein und du wirst in den Himmel gehen, wenn du einmal alt genug bist um dahin zu gehen. Praise the Lord. So, die Einladung ist so, du hältst deine Hand hoch, wenn ich es dir sage, dann nimmst du deine Hand wieder runter, dann werden wir zusammen beten, du darfst mitbeten und dann bist du ein Kind Gottes. Und dann bist du, was die Bibel nennt, eine neue Kreatur in Christus Jesus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Alle Sünden werden dir abgewaschen, heute Morgen in einem Gebet. Du musst sie nicht alle bekennen, Gott weiß sie. Und dann bist du ein Kind Gottes. Du verpflichtest dich zu einer Sache, dass du dann Jesus nachfolgst, sonst gar nichts. Wir reden hier nicht über Gemeindemitgliedschaft, wir reden hier nicht über Geld. Du musst nichts unterschreiben, du musst nur Jesus nachfolgen, so gut wie du es verstehst. Ist jemand hier, der das das erste Mal machen will, dann halt jetzt deine Hand hoch, jetzt gerade. Halt jetzt deine Hand hoch und dann werde ich für dich beten. Nein, wir wollen zusammen beten. Ist jemand da? der Jesus noch nicht kennt. Halt deine Hand hoch, gerade jetzt. Das ist eine Einladung. Ist aus freien Stücken. Okay, ich sehe keine Hand im Moment. Vater, ich bete, sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, dass du sein Leben bewahrst und dass dem ihm Arbeit schickst ins Ernte fällt und dass er keine Ruhe findet, bis er dich kennengelernt hat und seine Knie vor dir beugt und Ja zu dir sagt zur Freude, die in dir ist. Amen. 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 Gut. Thank you, Father. Okay, dann dürft ihr euch setzen Dann feiern wir zusammen Abendmahl. Die Ordner dürfen schon nach vorne kommen. Halleluja. Praise the name. Praise the name. Praise the name. Danke. Geh mal zu Lukas. Lukas 22. Luk, Luk, Luk. Danke. Warum feiern wir Abendmahl? Jesus hat einen Bund gemacht mit uns, oder Gott, der Vater, hat einen Bund gemacht mit dir, durch Jesus Christus. In dem Moment, wo du Jesus Christus annimmst, bist du im Bund mit Gott, dem Vater. Das heißt, alles, was dem Vater gehört, gehört dir. Die Bibel redet einmal vom Silber und vom Gold, das auf den tausend Hügeln ist, und das Vieh und die Schafe und die Rinder, das gehört alles Gott. Und in dem Moment, wo du in Bund kommst mit Gott, gehört seine Versorgung dir. Für Heilung, für neues Leben, für Finanzen, was auch immer. Du kannst jederzeit zu Gott kommen und beten, und Gott wird dich versorgen. Aber auch alles, was dir gehört, gehört Gott. Dein Geld, dein Leben, deine Berufung, alles, was du bist, gehört Gott. Und du hast gesagt, Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Sende mich dahin, wo ich sein soll. Gib mir den Auftrag, den ich haben soll. Und ich werde ihn tun. Das ist Bund. Und Gott hat gesagt, wir sollen immer wieder als Gemeinde diesen Bund feiern, damit wir nicht vergessen, dass wir einen Bund haben und damit wir diesen Bund auch leben. Und dieser Bund, oder die Zusammenfassung von diesem Bund, steht in Lukas 22. Und dann, das lesen wir jetzt ganz kurz. Ja, okay. Es heißt in Lukas 22, Vers 14, vielleicht können wir das noch in Wimmer tun. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Wasser mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte, sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch aus. Damals hatten sie einen Kelch. Wir haben jetzt aus modernen Gepflogenheiten kleine Kelche. Jeder kriegt seinen eigenen. In der Plastikwirtschaft ist das möglich, seit das es Plastik gibt. Okay. Nehmt diesen und teilt ihn unter euch aus, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewässer des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Vers 19, und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es hin und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Okay, das ist der Bund. Der Bund besteht hier aus zwei Elementen. Das Brot, das zeigt, dass Jesus für dich gestorben ist, für alle deine Leiden. Und alle, die jetzt krank sind oder wenn du ein Zipperlein oder ein Leiden hast, dann sag, danke, Herr, wenn du das Brot nimmst, nimm das Brot und sag, danke, Herr, durch deine Stimmen bin ich geheilt. Danke, Herr, dein Brot ist das Symbol, dass du meine Krankheiten getragen hast. Danke, Jesus, dass du jetzt in meinem Körper wirkst. Ungefähr so. So nimmst du das Brot. Und dann den Kelch, das ist äh, Traubensaft hier, aber das ist ein Sinnbild auf das Blut Jesu. Also Jesus hat sein Blut am Kreuz vergossen, damit du Vergebung der Sünden haben kannst. Sag mal Vergebung der Sünden, aller Sünden das Blut von Jesus Christus reint von aller Sünde. Wenn du, wenn du Christ bist und schon länger als fünf Tage Christ bist und hast die letzten fünf Tage gesündigt, dann sag Herr, es tut mir leid, wenn du das nicht schon gemacht hast und dann nimm den Kelch nochmal ganz bewusst, danke Herr, dass du mich vergeben hast. Geh nicht durchs Abendmahl bewusst in Sünde. Wenn du weißt, dass du gesündigt hast, dann ist spätestens am Abendmahl Zeit, diese Sünde abzulegen. Ja, vor Gott. Und dann, am Nachmittag oder morgen, machst du den Telefonanruf und machst das in Ordnung, was du in Ordnung machen musst. Wir haben in einer Mission AVC, in einem Land in Europa, hat jemand den vw bus der Mission mitgenommen und nie wiedergebracht. Und dann war ein großes Fest, da ist er mit dem VE-Bus gekommen und haben gesagt, jetzt lasst du den aber hier. Er sagt, nein, den nehme ich wieder mit. Der hat nicht eingesehen, dass er das, das, das geklaut ist. Der hat ihn nicht zurückgegeben. Wie das geht, weiß ich auch nicht. Aber das war so. Ich, ich kann heute noch mein Ohr nicht trauen. Aber das sind Leute, die sollten Christen sein und, und die können einen v und nicht mal zurückbringen. Wie geht das? Es gibt Leute, die können in Sünde leben und merken nicht mal, dass sie in Sünde leben. Nein, spätestens. Sag mal spätestens. Das heißt, sobald du sündigst, in der nächsten Sekunde tu Buße. Und wenn das nicht geht, dann tu es in der nächsten Minute. Aber spätestens in der übernächsten Minute. Es ist gefährlich, in Sünde zu leben. Vor allem, wenn du länger Christ bist. Die jüngeren Christen kommen damit noch ein bisschen weg. Aber wenn du schon 10, 20 Jahren Christ bist und du lebst eine Woche, zwei, drei in Sünde, ist gefährlich. Du hast offene Türen. Aber spätestens, sag mal spätestens, danke, im Abendmahl legt die Sünde ab. Was kannst du zwischen dir und Gott machen? Du brauchst dazu nicht mich, keinen Pfarrer, keinen Priester, du brauchst nur Jesus und sein Blut. Du sagst Jesus, tut mir leid, habe missgebaut, vergib mir in Jesu Namen, ich will es nicht mehr tun und was ich kann, mache ich in Ordnung. Das ist die richtige Buße, okay?